0: Ciao, sono Paolo, psicologo, e oggi voglio proporti la chiacchierata fatta con Silvia di Mille Passioni riguardo al concetto di multipotenzialità, che io trovo personalmente problematico, perché se da un lato può essere utile per smettere di preoccuparsi del fatto di essere, tra virgolette, diversi, cioè di non provare questo fuoco sacro della passione per una sola cosa, dall'altro può essere facilmente utilizzato come scusa per giustificare l'abbandono di un'attività prima del tempo. Oppure, peggio ancora, giustificare comportamenti eccessivamente tolleranti nei confronti di se stessi. Dire un po', ma sì, mi annoia, quindi vuol dire che non fa per me e quindi forse è il caso di cambiare. Oppure, ecco che mi viene questa idea luminosa, vorrà dire che quindi devo mollare ciò che sto facendo e seguire questa profondissima intuizione, che in realtà intuizione non è. Quindi, se un multipotenziale o solamente un cazzaro, ascolta questa chiacchierata per avere qualche strumento in più, per poter avere più chiarezza su questo aspetto, sapendo che però, come diceva Kant, non esiste una risposta intelligente a una domanda stupida. Ti lascio a questa chiacchierata. Buon ascolto!
1: Ciao. Ciao, mi senti?
2: Eccoci, io ti sento, sì sì, aspetta un secondo...
1: No, io non uh, ti okay, sento. Sì.
0: Ah.
1: È un problema. No. Ok,
0: se parlo sì, così... Sì. No.
1: Adesso sì. Ok,
0: ok. Spegni e è sempre la soluzione. sia. <ride> di allora...
1: cosa ci preoccupiamo? Di
0: niente, vedi? Eh, capito. Ok, vale. ok, chiederti,
1: chiederti per tutta la diretta di leggere il labiale non mi sembrava il caso, <ride> di parlare poco.
2: Sì, no, ma nel senso resto umile e dico fin dal principio che non ne sarei stato capace. Quindi...
1: <ride> okay. Yeah, yeah. Allora, ciao. Come stai?
2: Bene, bene, bene Contento Ottimo. di essere qua
1: Perfetto, io ti ringrazio tantissimo perché è una diretta che aspettavo un sacco e, okay. e sono contenta appunto che abbiamo questo momento di confronto Ciao a tutti intanto mm-hmm. e Visto che ho promesso alla mia community che saremo stati nella mezz'ora, nelle prossime dirette, anche oh. per tutti quelli okay, che vanno
2: a questa è la soluzione. Okay. <ride>
1: E visto che sono sicura che ci saranno cose, tante cose da dire, nel caso ci riserveremo qualche altro intervento, qualche altro commento. Va bene, cerchiamo di, di restare brevi, perfetto. Esatto, perfetto. E, allora, intanto, ciao Jacopo, ciao a tutti, intanto guarda, comincio col presentarti. E ho notato okay. che nella presentazione io posso dire di te che sei un poker di P, non so se nessuno, qualcuno te l'aveva mai detto, mm, però okay, Paolo per okay. psicologo e podcaster, suona benissimo.
0: Okay. <ride> okay. Okay.
1: E, e, infatti ho detto ma perché non lo usa come presentazione del podcast, che tra l'altro ho lo, avuto modo di...
2: Eh, lo, terrei, lo terrei in considerazione per un luogo, magari. Eh, vedi? una cosa un po' brutta.
1: <ride> e, che tra okay. l'altro ho avuto il piacere di, di ascoltare qualche puntata in e ti sì. faccio i complimenti perché mi piace molto l'approccio che hai che è ironico però sa essere no. anche serioso nei momenti in cui ci vuole la serietà che, sì. <ride> che richiede è la materia assente. insomma Complimenti, e, e che cosa fa Paolo? cioè Emanuela, ehm, appunto, visto che è uno psicologo, si occupa proprio di eh, aiutare le persone a capire, eh, a capire meglio come eh, fare della loro vita, cioè che cosa fare nella propria vita per avere una quotidianità appagante. Allora, la prima cosa che ti devo chiedere è se tu con appagante intendi felice.
2: Eh, boh, non ne ho idea, nel senso che alla fine sono le persone che decidono un po' che significhi appagante per loro
0: okay, cioè, nella presentazione vai.
2: del podcast eh, ci, ci, a dire, ci tengo sempre a dire no, a capire cosa fare della vita perché trovo che tanti contenuti siano un po' monotematici sul tema lavoro mentre spesso magari abbiamo delle pretese da parte del mondo del lavoro che sono assurde okay, sembra che dobbiamo diventare tutte delle rockstar altrimenti non saremo mai felici in realtà, eh, il godimento è possibile nel presente, dalle piccole cose e probabilmente anche gli aspetti della vita che non sono quelli lavorativi. Quindi voglio sempre cercare di avere uno sguardo più a, a
0: 360 gradi.
1: Perfetto, e senti: comunque, tu sei esperto di orientamento, perché l'ho letto anche sì, sul tuo, sì. nella presentazione del tuo profilo. Ciao Alice, ciao a tutti. E, senti allora, partendo proprio da questa tua specializzazione, visto che sei esperto in orientamento. Uh, quello che um, di, di Questa intervista, uh, lo dico per chi non, non avesse seguito le storie, però nasce proprio dal fatto che io sono rimasta uh, affascinata da un post che avevi condiviso qualche tempo fa, sulle, tu fai questa sorta di rubrica, chiamiamola così, di controcitazioni, che è interessante perché sì. sono le cosiddette frasi fatte che di solito si propongono <ride> sui social e invece tu cerchi di, di smontarle appunto in questo modo ironico e questa frase, era questo post era relativo alla multipotenzialità avendolo condiviso nella mia community che è una community formata soprattutto da multipotenziali è, è, stato, è stato bello perché molti l'hanno letto e poi c'è stato modo anche di, di discuterne quindi eh, oh, è stato un di riflessione molto interessante e la prima domanda che mi viene in mente visto che ti occupi proprio di orientamento è sapere che esperienza hai avuto proprio nei confronti di chi si dichiara multipotenziale e se nei confronti di queste persone si può ecco già ti tocchi i capelli perfetto, si può definire una, um, una quotidianità che per loro è appagante quindi, se ti è capitato di lavorare con qualcuno di loro, che esperienza hai avuto?
2: Guarda, provo, provo a inventarmi una sorta di caso verosimile per capire anche se siamo allineati su cosa vuol dire potenzialità. No, è okay, chiaro che okay, no, ci stavo pensando giusto l'altro giorno. Inventiamoci una Chiara qualsiasi, ok? okay. Facciamo che Chiara studia ancora all'università e studia lingue, va bene? Studia lingue e non è che le dispiaccia, però lei si accontenta di un livello che potremmo chiamare il C1, ok? È circondata da persone che mirano ad avere il C2, lei semplicemente non si ritrova in tutta questa passione esagerata, facciamo per l'inglese, Questo Le piace... Sì, boh, le piace parlare inglese, le piace imparare la lingua, le piace leggere, ma non le interessa imparare la dizione come se fosse una persona proveniente proprio da Londra. Okay. Chiara magari fa anche altre cose, porta avanti, che ne so, un corso di teatro. Facciamo, no? che magari lo porta avanti già da anni con una certa. standoci un po' dentro, magari fa anche uno sport. E, che ne so, legge letteratura. Ok, sì, direi che sono già abbastanza cose. Chiara è una
1: ragazza con molte azioni. Okay. Si
2: sì, fa diverse cose, che magari tra di loro non si toccano neanche, ma sti cazzo. No? Va Quindi, bene perché allora non è un problema. Solo che sai, quello che succede è che magari Chiara, eh, confrontandosi con le persone che sono accanto a lei. Magari pensa che ci sia qualcosa che non vada in lei, perché dice: Ma cacchio, ma se io non ho la passione per la lezione della lingua inglese, magari non è quella la mia strada nella vita, no? Magari devo ripensare al percorso universitario scelto, magari vuol dire che c'è qualcosa che non va, no? Perché vedo tutte le mie amiche che invece ci stanno 10 ore al giorno e mi erano a 30, io prendo 26, sono felice e poi faccio le mie altre cose e boh, no? E allora sai. Eh, Per Chiara magari in questa situazione incontrare il concetto di multipotenzialità è una gran cosa, no? Lei magari legge questo, si legge il libro, quello che si chiama con il mio podcast, si legge eh, qualche cosa più più blanda sui social, così, diciamo ma che figo, no? Ci sono altre persone che sono in situazioni simili alla mia e che dicono no, no, ma va bene così, voglio dire, ok. Allora, la cosa è questa, se la storia finisse qua sarebbe fantastico, ok? Chiara, si è dato finalmente il permesso di essere chiara. Non ha più problematicizzato il fatto di essere chiara, cioè, no, no, forse devo essere come tutti gli altri. Siete, sì, no, sti cavoli, posso continuare a fare quello che mi piace e rivelmene a serenamente, no? Quindi se la cosa finisse qua sarebbe meraviglioso. Il problema è che quello che succede è che di solito la cosa non finisce qua, Cioè, anziché accontentarsi di quello che ha trovato e andare avanti per la sua vita, prendendo un po' le cose come vengono, Chiara decide che adesso che ha trovato, per esempio, il concetto di multipotenzialità, cominciare a leggere un macello di roba sulla potenzialità, ok? Comincia a leggere libri, comincia a cercare post su internet, comincia magari a frequentare dei corsi di crescita personale, era così che la voce di Chiara, che prima era diventata un po' più chiara, okay, cioè finalmente mi vado bene così come sono, improvvisamente è di nuovo confusa. Non più nel nostro esempio, tra la voce delle sue colleghe universitarie, diciamo, ma tra la voce di tutta una serie di personaggi trovati su internet che parlano di come dovresti o non dovresti vivere la tua vita, ok. In genere, a un certo punto succede che eh, le prova tutte, mi arriva in studio che poi va bene. Nel mio caso è su, su internet, è online. però mi arriva una Chiara confusissima, stanchissima perché non sa più che pesci pigliare. Perché fa tre passi in una direzione, poi si ferma, poi ne fa tre in un'altra. Poi trova un post che le dice che forse quello che sta facendo è sbagliato. Allora si ferma di nuovo e prova a, ric- a riconsiderarlo. cioè Non ce la fa più, ok? È stanchissima, anche fisicamente, però, in maniera letterale. Allora, l'errore di Chiara non sta nel fatto eh che il multipotenziale è una cosa sbagliata o che ha letto dei libri brutti sulla multipotenzialità, basta aver confuso la cosa che l'ha aiutata. Okay? C'è la cosa che, questa è una cosa che facciamo tutti, che faccio anche mh, io quando provo a risolvere, tra gli da soli i miei stessi problemi, fallendoli. No? e quando noi siamo pessimi a capire che cosa funziona e che cosa non funziona. Okay? Quindi lo attribuiamo una logica di causa-effetto, laddove non è quello il caso. Chiara pensa che ad averla aiutata è ad aver letto la multipotenzialità, sulla, una cosa sulla multipotenzialità, in realtà quello che ha aiutato Chiara è smettere di confrontarsi, di cercare di capire, di cercare di, di, di aderire a un qualche tipo di standard, eccetera, ma semplicemente fare le cose che le piacciono come le piacciono, con serenità. E quindi il lavoro sta nell'arrivare lì, nell'interrompere. Uh, questo loop di raccolta di informazioni di confronti con gli altri di confronto con personaggi che magari neanche mai visto, no? con libri, concetti letture e così via e cominciare un po' a far emergere quella dimensione intuitiva che è proprio la voce di Chiara quindi è un lavoro molto strano perché quando tu gli chiedi di smettere di usufruire di tutti questi contenuti loro ti dicono: no ma come? Io lo faccio tutti i giorni. Ok. Che... <ride> Abbiamo capito come funziona.
1: No, cap- ho capito che cosa dici. È che cioè, secondo me la, la difficoltà sta nel fatto che effettivamente si innesca un meccanismo e quel meccanismo lì, uno quando lo vive, non capisce se è giusto o sbagliato. È che è nel. Oh, no, 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 è impossibile. Quindi diventa una sorta di ancora che appunto non riesci a dire è giusto o è giusto. Esatto. C'è, per me diventa sì, sì. un punto di riferimento e quindi non ne faccio a meno. Esatto. Mente. Anche esatto, se ti rendo conto che può diventare dannoso, eh, e quello che mi hai scritto mi sembrano degli aspetti della multipotenzialità esasperati, cioè diciamo um, forse il fatto che io sono venuta a conoscenza, quindi so che esiste questa realtà e mi identifico in questa cosa, diciamo da questo punto di vista. Non è tanto il fine, ma diventa il mezzo, cioè è il mezzo che mi consente di dire: Va bene, allora forse io posso accettare questa cosa di me, posso essere tranquillo in questo senso. Cioè, diventa il pretesto. Secondo
2: me la differenza sta nel livello di seriosità con cui si prende la faccenda, ok? Cioè, la cosa che non siamo allenati a fare è a trattare i concetti, le idee, i pensieri come concetti, dei pensieri, anziché trattarli come se fossero dei dati di realtà. Ok, cioè la multipotenzialità è un'idea, ok? È chiaro che la multipotenzialità non esiste se non in questo senso qua. C'è la fantasia di un tizio che ha scritto un libro, come qualunque altro concetto di crescita personale e tantissimi altri concetti di psicologia, voglio dire, ok? Quindi nel momento in cui io ne trago un beneficio di tipo consolatorio, ok, ah che bello, finalmente posso... Essere un po' sereno, sapere che ci sono altre persone come me e smettere di eh, arrovellarmi su questa cosa, vivere più tranquillamente la mia vita, è tutto meraviglioso. Quando comincio a pensare che quella cosa lì sia realtà, iniziano i pasticci. Uh,
1: cioè, realtà, quindi, uh, as- cioè, se ho capito bene, tu intendi, è come se io comincio a dire Uh, sono multipotenziali, quindi sono giustificato ad avere confusione, a, uh, a non prendere una decisione, a essere inconcludente. Mm. Cioè,
2: no, no, quello che secondo me è un altro discorso. Uh, sono due discorsi differenti, ok? Mm. Quello potrebbe essere un altro esempio di un altro caso, ok? Dove la multipotenzialità, nello specifico, può diventare un concetto uh, problematico, perché io mi giustifico a... Uh, seguire un po' l'emozione del momento, okay? quindi inizio una cosa, provo noia, cambio, cambio attività, eccetera, ma una, sono due discorsi diversi. Okay. L'altro è un discorso per cui io sto trattando un'idea che è semplicemente un'idea come se fosse un qualcosa di reale. Okay, quindi anziché semplicemente dire che bella questa cosa della multipotenzialità, mi fa stare bene, punto, Comincio proprio un po' ad ossessionarmi, cioè cercare contenuti su contenuti e a pensare di dover aderire io al concetto di multipotenzialità, che è assurdo, perché io, in quanto individuo, sono una realtà, il concetto è in
1: ho capito quello che dici è, è molto interessante. Allora, per me, che vivo tantissimo la multipotenzialità, ma cioè, nel senso che mi riconosco in questa idea, ecco, chiamiamola così ma eh, perché ehm, è anche, cioè, fa parte dei miei obiettivi vivere una vita multipotenziale quindi eh, io la vedo nel concreto tutti i giorni la multipotenzialità e la esprimo tramite la mia creatività eh, la, la voglia di fare, la voglia di sperimentare poi eh, andandomi a informare man mano sui vari contenuti questo mi ai- e relazionarmi con le persone mi ha aiutato a non disperderla. Per questo ho fatto riferimento a, a, quel, a quell'altro aspetto che dicevi. Perciò eh, ho capito che cosa dici tu e secondo me è molto interessante da un punto di vista teorico. Eh, ecco, no, no, non riesco a concordare perché non, eh, non corrisponde alla realtà che vivo io adesso, però ho, ho, ho compreso benissimo.
2: Cioè, è che nel momento in cui tu vai alla ricerca del concetto rischi di perdere tutta una serie di informazioni su te stessa. Ok, cioè nel momento in cui c'è cioè nel senso momento in cui tu ti definisci attraverso una categoria, perdi tutta una serie di informazioni su di te in quanto individuo, ok? Cioè è la differenza tra ehm, cioè, l'individuo non è un insieme di categorie. Okay? Certo. È un po' come se io mi dicessi Allora, io sono Paolo, cazzata, non so, maschio, boh, eterosessuale, eh, a cui piace un certo psicologo. tipo di musica via così, no? Da psicologo, bravo, insegnante. Quindi... Tanto tan, tan. sì, sì, sì. bellissime le categorie sono È meravigliose, ci cioè, aiutano un po' a comunicare e a ridurre la complessità della realtà, fico però non sono la realtà, ok? Quindi quando io comincio a incasinarmi, e dire no, ma quindi questa roba qua eh, quando, quando comincio a prenderle troppo seriamente, lì iniziano in i pasticci, ok? Finché riesco a vedere questo tipo di discorsi per quello che sono. È meraviglioso ma nel momento in cui gli scambio per dati di realtà è un problema se mi limitassi a queste categorie legate a me più a altre 25 che magari me ne vengono in mente per descrivermi starei escludendo una quantità infinitamente grande di informazioni invece ho capito... scoprirsi è una cosa molto diversa è un po' lasciare andare tutta questa cosa qua
1: ho capito a che cosa ti riferisci eh, però è molto raffinato come <ride> pensiero cioè nel senso che eh, no. nel, uh, <ride> se no cosa chiamiamo l'esperto a fare <ride> però per dire che nella vita di tutti i giorni è ovvio che esco fuori e dico sono Silvia faccio questo, questo e questo cioè il, il categorizzare serve al cervello no? per fare un po' di chiarezza quindi se io scopro sì. io diciamo ho vissuto la frustrazione che non trovavo un posto nel mondo e ho scoperto la multipotenzialità io chiara diciamo okay? Così, per, e per me appunto è stato un mezzo per dire va bene adesso mi sono autodefinita in questo modo e per me è, è, è diventa esatto. una risorsa. Poi, è, 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 ho, ho capito quello che dici. Chiara aggiunge, eh, che leggo questo commento, penso che derivi dal fatto che questa realtà non è molto rappresentata. È eh,
2: eh, un commento l'ha messo un po' prima. Penso che intendesse eh, Chiara Coraggine, se sbaglio, che la multipotenzialità è un criterio poco rappresentativo. Ma comunque non è solo... Nel senso, eh, va bene, sono criteri più o meno rappresentativi, chiaro. Ma...
1: Però... Eh, Uh, quando uh, incontro un multipotenziale tu lo noti che lo è o pensi che sia come secondo me l'hai, l'hai proprio detto tu in un podcast, se non sbaglio, che è una questione di essere un perfezionista che non è riuscito a, a realizzare quello che voleva nel modo che voleva eh,
2: ma allora nel senso eh, trattando i concetti come concetti per quello che sono, se arriva una persona e mi dici sono un multipotenziale gli faccio guarda, io io non ho mai sentito questa parola esattamente cosa significa okay. da, cosa ti accorgi, da cosa ti accorgi di dire questa roba qua perché lì viene fuori la roba interessante ok, ti cioè, viene fuori come eh, come Chiara cioè, viene fuori quello che esattamente Chiara fa, che le fa dire che ho molti potenziali, ma questo a lei personalmente non interessa, ma mi fa capire chi è Chiara okay? e fa capire a lei chi è Chiara Okay, tu non sei un multipotenziale, tu fai questo, questo, questo e questo. Poi che tu lo chiami multipotenziale va benissimo, nel senso è una questione anche un po' di gusti, di, di preferenze, di indole, no? Mi trovo più in questo che in quest'altro, è meraviglioso, ma quello che ci interessa è Chiara nel suo interesse. Allora magari poi Chiara scopre delle cose in più di lei che non aveva idea di fare o che fossero cose che le piacessero, okay? Questo è quello che noi chiamiamo sospendere
1: il giudizio, un po' questa roba qua. Certo, sai appre- apprezzo questo approccio perché invece mi è capitato di parlare con persone che si sono rivolte a un esperto presentandosi come multipotenziali e invece sono stati eh, gli sono state tagliate le gambe, Fissati. scusate infine, Fissati. esatto. Fissati. E, no, <ride> al di là di, del fatto che uno creda o meno nell'idea, nell'idea però eh, se, diciamo, se io vengo con, nell'esprimerti questo, è giusto che ne parliamo anche a livello di confronto, come dire, vediamo che idea è la multipotenzialità, vediamo co- cosa intendi appunto con questo concetto. Perché non è detto che, che tutti si ritrovino nello stesso concetto. Poi per me, il multipotenziale, diciamo. Cioè, mi rifaccio alla definizione che è stata data da un punto di vista proprio psicologico cioè è quella persona che è in grado di sviluppare diversi tare- talenti in più settori e che riesce anche a interconnettersi tra loro quindi secondo me un multipotenziale, non è uno che ha tante passioni, se hai tante passioni puoi essere anche uno specialista e fare solo quello, è proprio un modo di approcciare sì. vediamo un altro quest'altro sì. commento
2: sì, sì, sì. no mi riferivo al fatto che stato... si è spiegata
1: nel, che anche nel mondo del lavoro ci viene chiesto di essere super specializzati mentre la realtà multipotenziale viene quasi demonizzata <ride> non posso mandare cuori io però ho capito quello che no, okay,
2: è okay. <ride> sì, no, infatti assolutamente, c'è cioè, l'obiettivo del mio lavoro è aiutare le persone a trovare una quotidianità okay. che sia a misura loro cioè, assolutamente, non è uh... A volte semplicemente il discorso è che uno non si ritrova nelle quattro categorie che gli hanno dato, che okay? non mi ritrovo pienamente in nessun corso universitario, va no? benissimo, cioè nel senso che se ne importa. No, eh, la, le cose interessanti cominciano ad avvenire quando smetti di considerare questa cosa qua, è un problema, cioè che ti frega se non ti trovi completamente nel corso universitario che sei iscritto. Cioè, ovviamente a meno che dopo ti faccia schifo e non ci voglia andare mai, no, cioè, allora, io magari vuol dire che hai scelto qualcosa che non ti... Ma per te è ovvio, Va no? benissimo. Però, no, cioè nel senso, puoi fare un po' quello che ti pare, voglio dire. Poi insomma, ci sono <ride> i limiti della realtà, ci sono i limiti della realtà, voglio dire va bene, magari si serve a trovare un lavoro full time, deve fare una cosa un pochino più quadrata, che piano piano si sposta anche verso qualcos'altro. no? Però, eh, eh, a me è piaciuto e... molto
1: nel post, diciamo, il fatto che. Mm, in questo periodo dove c'è tanto la discussione sulla multipotenzialità, perché comunque è una cosa che va di moda, <ride> diciamoci anche questo, tu hai detto giustamente io delle perplessità relativamente all'esperienza che può vivere una persona che si definisce multipotenziale perché eh, potrebbe non viverla nella sua interezza. E mm. ah, mi ha piaciuto tantissimo questo aspetto perché effettivamente... Eh, se io vedo una tendenza multipotenziale al saltare, al, al non stare, ecco diciamo così, quindi al non sostare nel senso che vabbè sono multipotenziale, anche se in questo momento, in questa esperienza provo noia e frustrazione, ma tanto io vado da un'altra parte dove trovo gioia, allegria, tutte le cose che mi danno soddisfazione. E quindi è vero, cioè sono d'accordo che può essere un limite. Tra l'altro... Nella community dei multipotenziali, addirittura qualcuno ha detto: Io non ho mai provato la sensazione di, della noia, che anche quella ma è un limite:
2: droga, cioè nel
1: senso eh, va magari, benissimo.
2: Magari, <ride> cioè, magari, magari ti fai delle strisce di cocaina lunghe, cioè, <ride> ma è veroioso, buon ma meraviglioso. <ride> ma magari
1: <ride> per i loro segreti. Però effettivamente anche il non provare okay. noia o il non provare queste emozioni è, è, è un limite. Perché non, è, come se tu vivesi, è come se si vivesse no? una parte della, dell'esperienza che si fa.
2: Ma nel senso, adesso non voglio neanche fare un elogio della noia, perché no. So. no. no. Cioè, il, discorso, il discorso di quello, perché questo era il discorso del, pod, del post che avevo messo, qualche esatto.
1: Nello specifico, no? ok, abbiamo quasi fatto la mezz'ora. Anche poi ho vi commentato dopo. Mi è piaciuta tantissimo questa dinamica che si è creata. Che ho visto che alcune persone sono venute a commentarlo sì,
2: sì, sì, tutti molto educati, anche cose molto interessanti, quindi mi ha fatto molto piacere. Eh, sì, ma guarda, è semplicemente è un problema diverso di quel, rispetto a quello della Chiara che ci siamo inventati prima, ok? Cioè qua è il problema eh, della persona che vuole capire cosa le piace, ok? Quindi comincia un po' a muoversi, a sperimentare, che è ottimo, ma nel momento in cui comincia a provare noia, cambia. Ok, piuttosto che, eh, piuttosto che non si dice in questo modo. Oppure, eh, ogni volta che trova, cioè, oppure si riempie di 10.000 cose, e... che, che, che è una delle condizioni che ti impedisce di, fatti, di appassionarti a qualcosa perché se ti disperdi in 20.000 robe non entri. E magari mh, non so quanto questo poi sia così presente in alcuni di multipotenziali, ma tu mi dicevi abbastanza: a volte questa, co- cioè il multipotenzialità è un concetto tra virgolette problematico perché ti può essere utilizzato ovviamente male come eh, giustificazione a questa tendenza a saltare di palo in frasca ogni 5 minuti okay? un mese la tua passione è la fotografia il mese dopo ti piace disegnare no aspetta, come hai fatto a capire che eh, la tua passione era cioè, aspetta un attimo direi, hai appena iniziato a scavare la superficie della fotografia avevamo detto cioè, fermati un attimo no Ok, questo è perché la confusione è noia uguale non fa per me. E quando in realtà non è proprio così, nel senso che provare noia è normale, qualsiasi esperienza tu farai nella vita, avrà una. Ogni tanto sarà noiosa. Avrà delle parti che saranno noiose. E va bene così. Se penso al mio lavoro da psicologo, ragazzi, cioè, usciamo da questo mito che tutte le persone che vanno dallo psicologo sono cioè io le trovo mega fantastiche e mega interessanti, non è vero? Cioè nel senso a volte molto di più, a volte no, però voglio dire è un lavoro, quindi c'è un'etica lavorativa dietro, per cui cioè, eh, è importante per me che tu riesca a fare dei passi avanti importanti nella tua vita, magari anche in tempi brevi. Eh, quindi anche se magari penso che il tuo problema sia qualcosa di noioso, okay? va benissimo, nel senso non è questo che fa sì che... Eh, io faccio bene o no il mio lavoro. Mi spiego? È la mia etica lavorativa che mi permette di fare bene il mio lavoro anche quando magari mi sento annoiato. O magari non ne ho voglia perché quel giorno lì sono stanco, ho dormito poco e, e vorrei dormire e basta tutto il giorno, no? Ma ci sta, è una cosa che capita a tutti. Eh, però no, ci devo lavorare, ok, ci mettiamo lo facciamo. Ok. Nel senso che è una questione molto eh, delicata. Mi rendo conto che ci vorrebbe veramente tanto. Perché... È l'equilibrio tra il voglio seguire quelle che sono le mie attitudini e le mie inclinazioni, okay? quindi trovare qualcosa che mi faccia entrare nel flusso, mi accenda, mi faccia quasi dimenticare eh, l'esistenza di tutto quello che c'è intorno a me, mi, mi faccia sentire veramente casato e preso bene, eh, sono contento di aver fatto quell'esperienza, e il combattere è una tendenza che invece va tanto di moda, che è quello di dire, ah ma sì, ma io vado bene così come sono. E quindi giustificare tutta una serie di comportamenti che in realtà non sono giustificabili. Ma già nelle piccole cose, cioè non sto facendo esempi giganteschi, nel senso la persona che arriva in ritardo agli appuntamenti ti dice, eh vabbè, ma io sono una persona che arriva in ritardo. No, sei una testa di cazzo. <ride> <Okay. ride> no. parti prima, no? Hai capito, no? È chiarissimo quello che e dice. Ma, sono queste cose qui, no? Cioè, meglio,
1: come dire? Sì, sono tutti aspetti esasperati, cioè non in equilibrio
2: oh, sì. tra loro. Sono due aspetti esatto, no? Perché nella crescita personale, secondo che è tutto spesso molto superficiale, soprattutto quando si tratta di post sui social, non si capisce, no? Qualcuno ha messo i cuori perché gli avevo detto che la gente che arriva in Tab. <ride> <ride> Dovrebbe farsi curva, grave. No, no, a parte gli scherzi. È così no? cioè, me- Meno promesse, fare meno promesse, ma quelle promesse che fai mantenerle. Ok, se tu hai deciso che vai al concerto mercoledì sera, anche se mercoledì è stata una giornata pesante. Al concerto ci devi andare lo stesso, ma per te stesso, anche se fossi tu da solo, quindi nessuno viene scombinato, non scombini pieni di nessuno dal fatto di non essere andato al concerto, mi spiego, perché ci saresti comunque andato da solo, ma per te stesso. Questo ha l'effetto di far sì che sensazioni come quelle della noia o della frustrazione abbiano su di te un peso molto eh, meno influente, quindi di fatto tu vivi molto più serenamente, perché ok, provo noia, voglio fare questa cosa, sì, la faccio lo stesso anche se provo noia, sti cavoli, ok? Smettere di essere quella persona che ha veramente rotto le palle, che dice, eh, ma questo è un periodo in cui eh, io non riesco a prendere decisioni, allora prendo tutto un po' come viene, no. E comportarsi un po' da persona adulte e persone grandi.
1: Oh, ho cap- è chiarissimo. Eh. E a me è venuta in mente la parola impegno, cioè, è, è quelle cose che Uno dice prendo l'impegno, ma proprio nei confronti di se stessi, neanche con gli altri, di eh, di fare quello che dico, che eh, a volte è difficilissimo, però di rimanere coerente e appunto non lo faccio per i miei genitori, per chi ha delle aspettative nei confronti, ma per dimostrare a me stesso che posso arrivare a un certo punto o o alla realizzazione di questo impegno l'unico dubbio che mi viene però purtroppo ti voglio fare un'ultima domanda quindi spero che avremo un altro modo per parlarne è relativo al fatto che io noto tra i multipotenziali che c'è una a volte magari non è mi annoia cambio ma a volte è perfetto questa esperienza ne ho avuto abbastanza ma perché non ho più interesse di andare in profondità e quindi cambio quindi è più proprio una cosa, come certo. dicevi tu, Chiara impara l'inglese a livello che può dire tre parole. Sì. Lei è soddisfatta, non è che ha bisogno okay, di dire diventare...
2: tre parole, magari no, però <ride> non, non fino al livello da.
1: <ride> era un, era una, una cifra simbolica, okay, okay. <ride> quindi esatto. però per dire voglio saper dire cinque frasi, Chiara magari è soddisfatta. È ovvio che forse non è multipotenziale perché non è che può fare della la sua professione questa cosa, però. Eh, sì,
2: sì, ma... Cioè, è come nel senso, Questo magari rientra anche un po' nel discorso più leggero degli hobby, voglio dire. Se a me piace andare a giocare a giochi da tavolo, ma quando ero ragazzino mi piaceva giocarci tutte le settimane e adesso invece mi va bene giocarci una volta ogni mese, mese e mezzo, va bene così. Ok, la differenza è che per riuscire a capire questa cosa, eh, devo prima aver fatto... Un piccolo lavoro su di me eh, che mi permette di sentire con chiarezza quella che è la mia voce, di distinguerla bene rispetto a eh, emozioni fugaci come la noia, la frustrazione, la pigrizia. ok? Anche perché mh, ne, cioè, non c'è tempo di approfondire questo, ma cioè, noi sappiamo che per provare piacere in un'attività ci sono delle condizioni ben precise, ok? E una di queste è quella di entrarci dentro. Okay, c'è una, una so, pardon, c'è per entrare nel flusso c'è proprio una soglia iniziale da superare cioè dove tu vuoi leggere quel libro che sai che ti manderà nel flusso ma devi resistere alla tendenza del tuo corpo a cercare la gratificazione immediata lo stimolo immediato e queste cose qua okay, cioè ti verrà in mente sì, ma è più facile prendere in mano lo smartphone è più facile prendere qualcosa che è anche fisicamente più vicino a te, voglio dire. Quindi devi fare questo switch, ok? C'è una gratificazione che arriva dall'impegno che è più grande di qualsiasi gratificazione uno stimolo stimolo immediato potrebbe dare. E E a un certo punto devi crederci, cioè non non c'è un momento dove devi fare quasi un salto di fede, ok? Devi proprio credere in questa cosa, non hai prove, devi sperimentare.
1: Eh, infatti questo apre altre, altre dinamiche che allora, per il momento lasciamo come spunti, poi vediamo come si evolveranno. E Infatti relativamente a questo, eh, secondo me è proprio una questione anche di abituarsi alle sensazioni di frustrazione, noia, ansia. Quindi quello che ti voglio chiedere se nella tua esperienza puoi condividere degli esercizi o delle o le, le buone norme sì, sì, che possono un po' aiutare a, a dire. Per esempio, una persona che dice io voglio imparare a gestire questa noia, questa frustrazione, adesso sì, a sì, non sì, scappare, sì, sì. cosa puoi consigliare?
2: Ma eh... allora cioè, nel senso, dobbiamo partire dal presupposto. Non, qualsiasi, cosa, qualsiasi esercizio che tu possa fare non è che elimini la noia,
0: la noia è la, ah, la noia.
2: Ok. Primo, secondo, non è che rendi la noia piacevole, ok? Se io devo mettermi a fare la parte del mio lavoro dove faccio le fatture e controllo chi mi ha già pagato e chi no e lo segno sul programma, mi farà sempre cagare, anche se mi piace il mio lavoro, ok? Eh, e va bene così cioè non ci sarà, non riuscirò mai è, è molto difficile che io riesca a raggiungere un risultato dove vada così tanto contro la mia natura che la burocrazia diventi per me qualcosa di eh, divertente eh, okay. quindi questo eh, dobbiamo tenerlo in conto cioè, non sì. sarebbe un obiettivo utopisti ok premessa mm, secondo come si fa a far sì che però noi e frustrazione abbiano un peso assai minore eh, su di noi? Mm, beh, intanto non trattandole come criteri per la scelta, ok? Quello che dicevamo prima del concerto, Più, anziché prendere le cose come vengono, è meglio che io mi fermo la domenica e decido quali uscite farò questa settimana barra la prossima magari, quindi allargo un pochino no? io banalmente avendo un'idea abbastanza precisa di quello che mi piace fare eh, seguo le pagine dei posti che duplicano i rendi che mi interessano lo decido a priori dopodiché sto su quel programma lì anche se non mi va anche se mi accorgo di aver cannato aver messo troppa carne al fuoco okay? nel momento in cui io mi costringo tra virgolette a rispettare il programma avrò la certezza Uh, di aver fatto questo errore, quindi potrò fare meglio la prossima volta. Mentre se sono sempre con un piede dentro, un piede fuori. Uh, il dubbio rimane sempre, ok? Beh, sì, ma questa volta non ci sono andato perché uh, ero stanco e quindi può essere che abbia esagerato con la mia programmazione. però forse realtà, la, la prossima volta potrebbe andare diversamente. Quindi rifaccio di nuovo lo stesso errore, ok. okay. okay cioè rimane sempre quella cosa lì eh, perché giustamente la certezza c'è solo nel momento in cui agisci nel mondo non nonché a livello teorico nella tua testa quindi,
1: quindi strategia
2: sicuramente come, come base eh,
1: strategia Però poi eh, si come... passa all'azione
2: sì, 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 rispettare gli impegni presi okay. comportarti come un adulto e non come un quindicenne questo già potrebbe essere una gran cosa è difficilissimo le persone che riescono a fare questa cosa qua è oh, okay. raro, umano, e eh, voglio dire, siamo d'accordo. Cioè, siamo nel presupposto che non si può sempre essere così, però, le persone che riescono a fare queste cose qua sono poche. Se tu sei in grado di fare una cosa del genere, mh, fai parte di quelle poche persone che sono affidabili, <ride> ok? Che è una cosa rarissima su cui si può contare, che sono in grado effettivamente di portare una un apporto, un contributo positivo alla vita degli altri, che sia in ambito lavorativo, relazionale e così via. Vale tantissimo una persona che è in grado di fare una cosa. Però più in generale mi viene da consigliare questo esercizio semplicissimo che è quello di di ridurre gli stimoli, ok? è più un non fare che un fare.
1: Ah, per un multipotenziale faccio è <ride> una cosa più facile <ride> per un multipotenziale.
2: Eh, ok, ridurre gli stimoli, ok, quindi provare a lasciar perdere intanto tutto questo mondo della crescita personale, che non fa altro che problematicizzare degli aspetti della vita trattandoli come se fossero questioni di vita o di morte, anche se non sono questioni di vita o di morte, ok? Ed è un problema perché sei sempre preoccupato, sempre teso, sempre preoccupato di ottimizzare, di fare la scelta giusta, di non sbagliare, che è un modo di vivere è terrificante. C'è un quanto se sei in una situazione durissima dove non puoi farne a meno, ma se, sei, se non sei in quella situazione lì, approfittale per vivere con più leggerezza.
1: Sì, dipende sempre dipende da come sempre da la vivi, di no? dipende sempre anche un no, po' so. da come si esaspera questa situazione
2: la verità è che tu potresti far rendere più o meno le cose come vengono, fare un po' quello che ti pare, seguire un po' il piacere, nel senso migliore del termine, non succederebbe niente. Ok, nel senso, saresti molto contento, ovviamente. Però non succederebbe niente di terrificante. Invece ci convinciamo che ogni cosa richieda un piano, perché se no, altrimenti succede il disastro, no? E quindi a lei è un macello, devo trovare il lavoro... E, segue la mia pass- e mi permette di seguire la mia passione, quindi vado in paranoia. Comincio a leggermi no? e devo imparare qualcosa sulla finanza personale per investire, per avere un reddito passivo e track altri di contenuti. No? E un macello. Devo imparare a parlare in pubblico. Quindi comincio a leggermi 10.000 cose. Che se non te ne hai mai fregato niente di parlare in pubblico, E' è un macello. La crescita personale crea un libro per ogni finto problema, cioè ogni cosa che tu puoi concepire come qualcosa su cui interrogarci qualcuno, fa... interrogarci qualcuno ci fa un libro di crescita quindi in realtà semplicemente interrompere tutta questa cosa qua è già tantissimo. riuscire a ridurre in maniera esasperata gli stimoli, in modo da capire che cosa ti manca davvero e cosa no
1: Eh, eh, Secondo me è un un ottimo consiglio, eh, lo declino sempre alla multipotenzialità che c'è questa tendenza, sembra che tutto debba essere fonte di stimolo ma soprattutto che ogni idea che ti viene in mente debba essere eh, perseguita, lavorata eh, bisogna oh, dare, okay. invece effettivamente uno può anche dire vabbè adesso magari questa è un'idea passa, mi è venuta così come è venuta e sì. passa
0: esatto. invece
1: di decidere per quest'altra invece de- decido di dedicarci del tempo però effettivamente sono, sono molto d'accordo ci vorrebbe un po' di forse spontaneità in più invece in questo momento sì. che è dove siamo bombardati come hai detto è, è molto sì. più sì. difficile perché al posto di seguire il tuo istinto, vieni reindirizzato continuamente da, dagli stimoli sì, proposti. Sì, 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 sì. Quindi che, che grande... ti
2: impediscono di ascoltare quell'istinto lì. No? Mi viene in mente un autore di crescita personale, non di crescita personale, sì, di finanza, che ha tantissimi anni fa, che si chiama De Marco, no? MJ De Marco, aveva scritto dei libri su come fare il tuo B. mi ricordo neanche poi c'era questa frase che era figa, e lui diceva: Le idee sono scorregge neurologiche.
1: Chiaro, allora, sprescate... è una
2: cosa che dovremmo avere bene in mente, cioè le idee non sono nulla, le idee andrebbero trattate come idee, cioè come qualcosa di assolutamente secondario eh, rispetto al piano della realtà, okay? le idee vanno trattate come idee, quindi il fatto che io pensi una cosa non significa che quella sia
1: mh, la realtà che
2: debba fare o tantomeno la realtà perché entri nella sfera della paranoia. Ma semplicemente, mm, ok, mi è venuta questa idea, fantastico, cos'è che stavo facendo? Una passeggiata? Continuiamo a farci la passeggiata, guardiamo quello che ci circonda, entriamo in contatto con quello che stiamo facendo, cominciamo a stare nel momento. Ok, c'è un un esercizio, questo è l'ultimo, lo giuro, banalissimo, banalissimo nel senso che sembrano cose veramente semplici ma in realtà molto potenti, che spesso si dà per imparare più a trattare i pensieri come pensieri, è quello di imparare sempre di più a pensare solo per iscritto Ok, quindi quando tu noti che c'è un pensiero che ti porta lontano da quello che stai vivendo tu lo rimandi a un momento in cui potrai metterti lì e scrivere, o oh, se ti va non è che sei costretto, ma tu sai che poi ci avrai un momento in cui potrai scrivere, se questa cosa continua a tornare, okay. E quindi indipendentemente dal pensiero, anche se ti venisse la grande intuizione sulla vita, sull'amore e tutto quanto, tu lo rimandi a un momento in cui potrai scriverlo, in modo da poter stare in quello che stai facendo. Questo siccome si fa, eh, dando a qualsiasi pensiero la stessa risposta, indipendentemente dal pensiero, una risposta che in genere è qualcosa come eh, non adesso, non adesso, non adesso. Quindi quando vedi che c'è il pensiero che ti porta da una qualche parte, non adesso, non adesso, non adesso. E all'inizio è difficilissimo, ma più fai questo esercizio, più ti rendi conto di quanto questi pensieri, tanto... Mh, Diminuiscono, ci cioè sono sempre di meno, okay? cioè, c'è sempre meno questa tendenza a partire per la tangente. Ma a un certo punto, so che può sembrare assurdo, ma tutti questi pensieri ti verranno a noia, okay? cioè, ti verrà a dire: ma che palle tutto questo ragionare sulle cose, sul cercare di capire qual è la scelta giusta, qual è, cosa devo fare, cosa devo dire, e come si trova a lavoro, come si scrive un curriculum, chi se ne frega. Ok, e continuerai a fare quello che stai facendo. Però io credo che questo è è più un punto, una direzione verso cui andare. Però è veramente uno switch, un conto è raccontare una parola, ma quando lo si vive è qualcosa di veramente, veramente importante. Cioè questi discorsi, anche se sembra magari una cosa ancora impensabile, ma tutti questi discorsi di crescita personale poi cominciano a diventarti, a sembrarti delle paranoie inutili, sospetti della vita che non vanno semplicemente problematicizzati, ma presi come viene. Ok, sì, io voglio studiare inglese fino al livello B2, studio inglese fino al livello B2, avevo da a fare il mio corso di teatro. Quando qualcuno mi dice, eh, ma non ci pensi, pensato al fatto che invece dovresti impegnarmi, tu lo ringrazio del consiglio, perché è quello che vuoi. <ride> ok,
1: ottimo. Senza,
2: senza tante, tante cose, voglio dire, no? Come... Tutti quei libri su come, co- cosa dire, come dirlo, un cinema incredibile! Cioè, sostanzialmente, puoi più o meno fare quello che ti pare non succede assolutamente niente. Vi un po' con serena.
1: È, è molto bella questa frase, ed è perfetta per la nostra chiusura, tra l'altro. Nel senso che io ti ringrazio tantissimo per aver accettato l'invito e per aver partecipato, perché è stato veramente uno scambio molto interessante con degli spunti di riflessione, spunti, quindi che non pro- problematicizzeremo, ma appunto li terremo come spunti. E io vi, vi consiglio tantissimo di ascoltare qualche puntata di Diventa chi sei, appunto il podcast di Paolo, anche perché ha un bel ritmo, quindi non pesa mettersi le cuffiette e, appunto per stare attenzione a queste dinamiche che tra l'altro tornano anche nel tuo posto come argomenti e che ovviamente vengono sviluppati eh, anche in modo più approfondito quindi io ti ringrazio tantissimo ringrazio tutti quelli che hanno partecipato ovviamente la diretta verrà salvata sul profilo per chi volesse poi riascoltarla e se ci sarà qualche altro elemento di confronto sicuramente poi Paolo sarà contento di rispondere anche in sì. privato, immagino. Nel senso,
2: esatto cioè potete scrivermi sul profilo Instagram, trovate i miei contatti sul sito che è paoloperes.it, molto semplice.
1: Poi li lascerò un anche. No,
2: no, no, già detto, esatto. Diventa chi sei dappertutto: C'è su Spotify, su iTunes, sul mio sito, insomma. È così.
1: detto <ride> tutto quanto. Perfetto. Allora, buona serata a tutti, buona cena e grazie ancora, Paolo. <ride>
2: Grazie a te Silvia, sì, buon proseguimento. Grazie, ciao. Ciao ciao. ciao. ciao, ciao.